0: Tip de profesional, las cabinas de los carros son buenas cabinas de grabación Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Oscar Villeda Espero hacer que este espacio se trate sobre mi viaje a través del descubrimiento y el desarrollo de, de la creatividad para mí es importante la fotografía, entonces obviamente voy a hablar mucho de, de fotografía, pero voy a tratar de tocar los temas que de manera que te puedan servir, sin importar cuál sea tu campo de aplicación de la creatividad. Llevo ya algunos años tomando fotos, especialmente eh, como freelance, trabajando con empresas de diferente tipo, eh, colaborando con medios de comunicación de forma digital o impresa incluso. Actualmente trabajo en una organización que realiza proyectos de desarrollo. Especialmente estoy en un proyecto de cooperación internacional y parte importante y yo creo que es lo que más me gusta de mi trabajo es que tengo que documentar y contar historias de impacto a través de texto, fotografía y o video. Adicionalmente, desde el 2015 también doy clases de fotografía en diferentes universidades de, de Guate. Entonces, a través de los diferentes campos de mi desarrollo profesional, la creatividad es algo a lo que yo le debo poner mucha atención Y espero pues, canalizar todo esto a través de esto que están escuchando ahora Creo que puedo identificar tres causas por las que estoy haciendo este podcast La primera es por razones ambientales o de contexto O como nuestra buena amiga Cardi B le gusta decirlo ¡Cum! Gracias Cardi B por participar en este primer episodio y por tu entusiasmo. Resulta que las medidas de distanciamiento y confinamiento en la que todos estamos actualmente han limitado en gran manera los estímulos con los que yo alimento a mi cerebro en mi andar diario. De la misma forma, mis opciones de aplicación creativa se han visto reducidas casi que exclusivamente a cosas de mi trabajo. Eh, antes de seguir, quisiera tomarme el tiempo de expresar mi profundo agradecimiento. Y, y decir que soy plenamente consciente de lo afortunados que somos Luisa, mi esposa, y yo de poder trabajar desde casa. El punto está en que, al ver la reducción de los estímulos sensoriales y las posibilidades de crear, decidí compensar esta pérdida aprendiendo algunas cosas nuevas. Y este podcast pues, es mi manera de hacer las paces con mi cerebro. La segunda razón es personal. Básicamente, demostrarme que sí puedo hacer este podcast, o al menos este primer episodio, que suele ser lo más complicado. Eh, resulta que yo soy un experto... Saboteador de mis planes Soy de los que piensa y repiensa Pero algo que me he dado cuenta Que es interesante Que ha traído consigo este Encierro en el que estamos Es que con tal de tener algo nuevo que hacer Mi cerebro ha ignorado esas Pequeñas señales de alarma O excusas que yo suelo inventarme Para quitarme las ganas de hacer las cosas Que se me ocurren En realidad estas señales de alarma son barreras que yo siempre me construyo para evitar exponerme aunque aquí debo agregar que cada día que pasa me doy cuenta de tanta pendejada que hay en internet actualmente y no veo a la gente preguntándose sobre el valor que estén agregando con lo que suben y eso pues me lleva a pensar que ojalá yo fuera pendejo y así nunca limitar tanto mis planes solo porque tengo miedo de sentirme expuesto o juzgado y esto me lleva a mi tercera razón que tal vez es la más importante de todas. Hace un tiempo mi buen amigo Alejandro García, quien es escritor y espero tenerlo pronto aquí como invitado especial, nos contó que una vez alguien le dijo que para escribir no solo tenías que hablar de temas que conoces, sino que también es posible escribir sobre aquellas cosas sobre las que querés aprender. Y este podcast es mi versión de eso. Yo no soy experto en creatividad, ni en arte, ni en fotografía, pero estoy aprendiendo. Y podría decir que el contenido que... Lance por este podcast Será una especie de bitácora Que yo quiero compartir con ustedes Que sirva como un registro De mi viaje de aprendizaje Y en una de esas Ustedes encontrarán insumos Que les sean útiles Y que quieran llevar En sus propios viajes también Por eso hice este podcast Hace unos días Tomé un curso en Skillshare Que por cierto A la fecha en que estoy grabando Este episodio y es 15 de mayo eh, Skillshare está gratis Por dos meses Ya saben Hashtag quedando en casa El curso era sobre Cómo hablar de arte y Jordana Seldin, que es la muy amable facilitadora que te guía a través del curso, inicia explicando dos factores importantes que hacen que el arte sea arte. El primer factor es la intención, es decir, un escultor hace una obra con la intención que sea vista como arte. Y el segundo factor es la recepción, no estoy seguro si eso se traduce bien al español, pero se refiere a que a veces algo no fue creado originalmente con la intención de ser una obra de arte, pero eventualmente se percibe como una. Eh, Jordana ejemplifica esto con los sarcófagos de los egipcios, inicialmente tenían fines distintos a ser arte, pero ahora cuando entramos a un museo y los vemos ahí, eh, tendemos a apreciar estos artefactos como arte. En este primer episodio quiero hablar sobre el primer factor, la intención. Tal vez llegando a un punto muy específico de la intención, que es el por qué. Ya les expliqué hace un rato el por qué hice este podcast, pero independientemente de nuestra expresión creativa... ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hay una faceta de mi creación fotográfica que no les mencioné antes, pero que ocupa el lugar más importante en mi corazón. Son las fotos que tomo para mí. Ese trabajo que hago que no responde a las expectativas de nadie más, que no sean las mías. En este punto de mi creación fotográfica es donde más me permito experimentar, donde evoluciona mi estilo y mi forma particular de vivir la fotografía. Y mucho de lo que hago aquí permea a los trabajos que hago para mis clientes o en mi trabajo. Digamos que es una especie de incubadora y por eso para mí es tan importante. Yo tomo esas fotos porque es mi manera de estar presente. Por decirlo de una forma, la fotografía se ha convertido en una herramienta que me ayuda a desconectarme de la incertidumbre del futuro y de lo inmutable del pasado. Es estar aquí y ahora poniéndolo en términos de influencers a través de la fotografía yo puedo experimentar lo que es el mindfulness y descubrir ese estado en el que todo lo que soy está enfocado en el ahora me ha ayudado a estar verdaderamente presente también en otros aspectos y momentos de mi vida que tal vez me estaba perdiendo entonces tomar fotos también resulta ser una forma de crecimiento personal aunque debo admitir que estar presente últimamente ha sido extra complicado por los coronavirus que uh, ¿Ya? ¿Ya terminas? <risa> ¡Coronavirus! ¡Woo! Ok, recuérdeme ya no invitar a Cardi B. Llegar a identificar nuestro porqué es un viaje largo que en realidad yo creo que nunca termina y es completamente distinto para cada uno. Por mucho tiempo yo tomaba fotos que ahora me gustan más las miwatistas, o sea, los volcanes, los lagos, montañas de miwate. Pero siendo honesto conmigo aprendí que no lo hacía porque ese era el trabajo fotográfico que yo quería hacer realmente, sino que lo estaba haciendo porque yo pensaba que era lo que la gente quería ver y por lo que yo podría ser reconocido. Poniéndolo en términos más crudos, yo quería tomar fotos para ser famoso, no para crecer como persona. No es que exista una forma correcta de hacer algo, pero a mí me gustan más los resultados que obtengo con la segunda opción. Otra cosa importante para resaltar es que nuestros motivos van a cambiar con el tiempo y eso está bien, es natural. Hace poco leí una entrevista con Lori Moore, que es una escritora, y ella menciona algo que me pareció bastante importante. Y aquí cito, ella dice, si estás buscando validación en lo que haces, ese sello de aprobación, no vas a durar mucho. Yo considero que esto que Lori Moore dice como un ejemplo de lo que nos puede pasar muchas veces. Queremos que nuestro trabajo más personal responda a lo que creemos que otros están buscando. Ojo, cuando menciono que es importante conocer el por qué hacemos lo que hacemos, no es para obtener la validación de alguien más. Me refiero solamente a que debemos aprender a conocer lo que verdaderamente nos motiva. Como dice Lori Moore, la validación es para los tickets de parqueo. Ahora, suficiente con hablar de mi crisis existencial. Ahora es tiempo que yo les haga algunas preguntas a ustedes. Voy a regresar a mi buena amiga Jordana, la docente de Skillshare, quien también me enseñó sobre algo que se llama análisis contextual de una obra de arte. Esto se refiere a que nosotros podemos analizar una pieza preguntándonos sobre cosas que no vemos físicamente en la obra. Eh, digamos, el contexto histórico en que una obra fue realizada, también las ideas, opiniones y creencias del autor. Entonces, tomando en cuenta que cada uno de nosotros somos únicos y que cada uno tenemos una forma específica de ver la vida y cada quien tiene sus propias luchas, consideremos hacernos las siguientes preguntas sobre qué cualidades tuyas o mías, que por el hecho de ser solo tuyas y de nadie más, los demás no podemos vivir. O poniéndolo en forma de pregunta, ¿qué característica tuya crees que es importante que nosotros podamos experimentar? Y... ¿Cómo puedes utilizar tu obra creativa para darnos el gusto de vivirte, aunque sea por un momento? ¿Qué cosas puedes ver vos que no podamos ver nosotros? Responder preguntas como estas pueden llevarnos a conocer nuestro por qué, nuestra intención, años de adolescencia se vieron muy marcados por dos constantes. La primera era que yo era demasiado delgado y la segunda es que pasé muchas horas de esa época de mi vida escuchando las mismas cinco bandas de punk. Seguramente saben de la banda Blink-182 quienes siguen haciendo música por cierto y yo los sigo escuchando aunque ahora en dosis definitivamente más saludables. Recientemente se vieron en la necesidad de reemplazar a uno de sus integrantes originales, Tom DeLonge quien decidió dedicarse tiempo completo a perseguir su pasión de investigar fenómenos relacionados con ovnis y otros proyectos artísticos. En YouTube hay un documental que se llama Pursuit of Tone, en el que Tom DeLong cuenta su biografía desde que era joven hasta llegar al punto en donde se encuentra ahora. Sobre su primera aproximación a la escena Skate Punk de finales de los 80 y principios de los 90 del siglo XX, Tom menciona que lo que más le cautivó de la escena fue darse cuenta que, y cito, la música puede ser una celebración de la persona que soy. Vamos bien, okay. Este espacio de silencio estaba diseñado para poner algo de música de Blink-182 para efectos emotivos Pero no estoy seguro de cómo funcionan las leyes de copyright y no quiero arriesgar esta joven carrera en el ámbito de podcasts pero tomando las palabras de Tom, creo que un buen punto de partida para hacer trabajo creativo que sea honesto y con soporte fuerte es que sea lo que sea que hagamos, lo hagamos porque queremos celebrar la persona que somos. Y esto incluye todo aquello en lo que creemos, los valores que defendemos, nuestros gustos, disgustos, básicamente lo que querramos celebrar, o lo que querrás celebrar. Y aquí termina nuestro primer episodio. Eso es todo por hoy. Los invito a que sigamos descubriendo nuestro porqué. qué. Eh, la utilización de esta música que están escuchando ahorita sí es legal, aunque pues, no es Blink. Eh, el cierre lo dejo a cargo del traductor de Google. Gracias por acompañarme en este viaje. Podés suscribirte a este podcast para seguir escuchando los futuros episodios. También me puedes encontrar en Instagram como Fotovilleda para dejar un saludo o proponer algún tema que te gustaría escuchar. Hasta la próxima.